0: Du lytter til P1.
1: Jeg har stort set hele mit liv læst om og senere forsket i, hvad der gør os mennesker til mennesker. Hvad driver os? Hvad gør os glade og triste? Og hvad giver livet mening? Et sted, jeg aldrig for alvor har kigget hen efter svar, er Østen. Jeg er opdraget først i vestens filosofiske traditioner og siden i den videnskabelige psykologi fra samme del af verden. Så i de kommende to episoder af Brinkmanns Brix vil jeg give Østen en chance. Jeg vil begynde med buddhismen og tankerne derfra, for måske gemmer Buddha på nogle af svarene. Velkommen til Brinkmanns Brix. Til rettelægger, Christoffer Heidehøjer. Vi laver altså to programmer om buddhisme, men vi vil også gerne besøge andre af Østens idéer, religioner og tænkere. Og du vil tjekke vores indbakke, har du lovet? Det er jo mm -hmm. brinkmannsbrix, snabelag, dr.dk, der er vores e-mailadresse, for at se, om der er gode forslag til, hvad vi ellers skal se nærmere på fra det store Østen. Det er mm -hmm. jo meget bredt at tale det om stort Østen. Det store brød, vi bare har slået op. Ja, det er jo ligesom at tale om Amerika eller Afrika
0: ja. eller sådan noget. Men, det er derfor, vi zoomer ind nu jo. Ja, Men hvorfor det skal vi. Lige, altså, jeg tænker lige udbart, mit første spørgsmål vil være, hvorfor i en religion, tror du, der findes noget der, som psykologien kan bruge? Altså, der er jo sådan relativt
1: flydende grænser mellem øh, psykologi og religion. Det er klart, at vi har en videnskabelig psykologi, men, men psykologi er jo også mere end det, der bliver lavet på universiteterne. Det er også sådan folkepsykologiske, livsfilosofiske, praksisrettede øh, råd og, og, og alt muligt. Og, og så med mit øh, sådan sparsomme, men dog et vist kendskab til buddhismen, øh, er der jo masser af buddhistisk øh, psykologi, der er masser af buddhistisk filosofi, og der er selvfølgelig masser af buddhistisk... Religion, det er jo nok det hele. Øh, og så er der jo noget af buddhismen, som har inspireret også det, vi kalder vestlig psykologi, altså meditation, mindfulness og den slags, som vi også har belyst tidligere i vores program her.
0: Hvis du nu skal være helt ærlig og øh, fordomsfuld, hvad, hvad tænker du så, når jeg siger Østen og spiritualitet? Jamen, jeg tænker to ting, tror jeg.
1: Dels så får jeg sådan billeder af noget meget gammelt og noget meget vist og noget meget smukt og dybt. Mm. Øh, og tusind gamle traditioner og tekster og klostre og alt det der. Ikke? Altså næsten sådan helt klisché uh, Men jeg får også et andet billede, som er, kan man sige, den import af, ja lad os nu bare sige, Østens idéer til Vesten, når de her gamle tanker kommer ind i den moderne, individualistiske verden, og hurtigt bliver transformeret til sådan noget, der har med mig at gøre. Øh, jeg skal få succes og være til stede i nuet, for at kunne øh, præstere bedre, og derfor mediterer jeg, og derfor øh, sætter jeg mig lidt ind i buddhismen, eller sådan noget. Altså en form for vulgarisering, eller banalisering måske, af nogle, øh, nogle gamle, dybe tanker. Det, det er mine umiddelbare, øh, de, de umiddelbare billeder, jeg får. Jeg har aldrig hørt dig så fordomsfuldt, sind. Det var flot. Jamen, var, var man næsten... skal lægge sine fordomme frem for, at <laughs> man
0: kan få dem belyst og bearbejdet jo. Men øh, hvorfor skal vi så egentlig se ud over dine elskede gamle græker og sådan Europas idehistorie, som vi jo altid står på fødderne af i det her program? Er der noget at hente derude, umiddelbart?
1: Ja, det er jeg så sikker på, der er. Altså, hvorfor skulle det lige være i den her lille bitte del af verden, at vi har fundet de eneste brugbare idéer om, hvad mennesket er, og hvad et samfund er, og hvad, hvordan man får et godt liv? Øh, der er alle mulige andre steder i verden, hvor man har tænkt lige så tidligt og lige så dybt øh, over de her spørgsmål. Så øh, det har helt klart været en blindhed. Det er jo fordi, det er et psykologiprogram, og psykologi er øh, altså 95% vestlig tænkning, hvis man kan sige det på den måde. Og det gør videnskaben blind, og det gør også et program som vores, temmelig blind over for andre øh, traditioner, som er udviklet på, på jorden. Velkommen til Brinkmans Brix, altså i dag om buddhismen, og vores gæster er Jørgen Boop. Du er lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til, Jørgen. Tak skal du have. Vores anden gæst er Martin van Beek. Du er lektor i antropologi, også ved Aarhus Universitet. Også velkommen til dig, Martin. Tak. Og jeg er altså begge særligt optaget af buddhismen i jeres øh, forskning, og måske også i jeres liv. Det skal vi øh, høre mere om. Men... Allerførst så vil jeg jo så spørge jer, hvordan I er endt med at beskæftige jer med buddhismen. Jørgen Først, er altså lektor i religionsvidenskab, der er jo mange religioner. <laughs> Religion er et bredt og omstridt begreb. Hvorfor blev det netop buddhismen, du har specialiseret
2: dig i? Det var et meget godt spørgsmål, som jeg godt kunne underholde hele programmet, men ville jeg lade være med, at den korte version er nok, at af en eller anden årsag begyndte jeg at så sådan meget øh, let tilgængelige bøger om det østlige, der var meget ung, altså yoga og øh, østlig mystik, og øh, ikke mindst buddhismen faldt over af en eller anden grund. Øh, og så begyndte jeg, da jeg var lidt øh, ældre, da jeg kom ud og rejse med rygsæk og så videre, var jeg forskellige asiatiske lande og stødte sådan på en anden side af buddhismen, og øh, øh, den interesse har sådan set holdt sig lige siden.
1: Okay, det glæder vi os til at høre meget mere om. Martijn, hvad er din historie med buddhismen?
3: Altså, jeg rejste uh, ind i Nepal, da jeg var lige blevet 18 i 1979, og jeg blev meget overrasket over, at uh, det var de der tibetaner, som jeg ikke rigtig havde nogen føling med før, men uh, som var uh, kommet ud af Tibet som flygtninger, og, uh, og jeg vidste ikke noget om, om det, der foregik der. Så jeg blev optaget af uh, tibetansk buddhistisk kultur og Tibet som politisk sag, og Dalai Lama spillede selvfølgelig en, en central rolle i det, og jeg begyndte at læse nogle ting og for mig, så for mig gik vejen egentlig fra det politiske og det etiske mm. øh, og så langt og buddhisme var selvfølgelig en del af den måde Dalai Lama blandt andet så præsenterede den tibetanske sag på øh, og så er det en interesse i buddhisme så kommer der den vej øh, men jeg havde meget modstand mod det der altså religion var ikke lige min kop til øh, og de er det på sin vis stadigvæk ikke Okay <laughs> altså, Hvad ligger i det? Um, altså jeg har jeg mener, altså Det er nok en, en klassisk vestlig uh, Altså jeg voksede op i et ikke-religiøst hjem uh, Og ikke anti -religiøs. Jeg har gået ud på uh, karefinistiske uh, gymnasium i, uh, I seks år jeg ja, vi kan Lande. sige til
1: lytterne, at du har hollandsk baggrund, og der ja. er både dit navn, ja, og så måske også kalvinismen her. Så. Ja, nemlig. Altså, altså, jeg, jeg
3: gik på et gymnasium i seks år, hvor, hvor hverdag startede med bibelæsning og øh, bøn, og sluttede i hvert fald med bøn også hverdag. Så, så, så jeg er ikke øh, uvendt med, med øh, og religiøse miljøer, men det var ikke noget for mig selv, øh, så, så det kom snigende sådan hen ad vejen. Men buddhistisk filosofi, og især etikken, var for mig en, en stor inspiration tidligt. Mm.
1: Ja. ja, det skal vi måske klarere først, fordi nu mm. lader jeg ud med min sådan læmmands mm. øh, fortolkninger af buddhismen, og jeg sagde, at det var både religion og filosofi og psykologi. Er det en sådan nogenlunde korrekt fremstilling af buddhismen, mm. øh, Martin?
3: Altså Dalai Lama plejer at sige, i de der sammenhænge, hvor han har dialog med vestlige videnskabsfolk, øh, at øh, man skal skane med, eller han skane med buddhistisk religion, filosofi og øh, psykologi. Nej, hvor siger han? Gud, øh, religion. <laughs> Buddhistisk religion, Buddhistisk filosofi, etik, måske? Buddhistisk videnskab. Videnskab? Aha. Ja, det kunne for eksempel. Ja. Og, og, og han siger, at på det filosofiske, der kan man have en samtale, og, og i det videnskabelige kan man også, men det der med, med buddhistisk religion, that's our business, that's none of your business.
1: Nå, det siger han simpelthen. Ja. Så det skal vi ikke komme og blande os i. Nej. Det kan vi også vende tilbage til. Øh, fordi nu graver vi dybt tilbage til øh, buddhismens øh, rødder, og Kristoffer spurgte mig om, Jamen, hvad med de gamle grækere, som vi tit vender tilbage til i det her program. Buddhismen opstår jo, så vidt jeg lige nogle nogenlunde samtidig som den græske filosofi begynder med, med, med Sokrates og de andre pladserne og Astoles osv. Øh, Jørgen, Bor, hvem, hvem var Buddha, og hvad skete der på det tidspunkt, hvor han øh, gik rundt på
2: jorden? Øh, din øh, sammenligning med de græske filosofer er, er ikke helt skævt her. Øh, der er flere, der mener også, at man netop skal se buddhismens øh, fremkomst som øh, parallelt med nogle af de bevægelser, der var på nogenlunde samtidig til altså de græske filosofer i Kina, Kung Fuze og Lao Tse, og måske endda Saratuster, og i hvert fald nogle, øh, nogle indiske Øh, er asketer, der gik rundt og spekulerede over tilværelsen og kom med helt nye inputs i forhold til, hvad tidligere former for religioner havde budt ind med. Det var så noget som kritik af traditionen, refleksion på ligesom græsk øh, refleksion over øh, mytos i forhold til logos, altså hvad er religiøse mytologier, og hvad kan vi sådan virkelig sige, hvis vi... Sådan Øh, fokusere og reflektere på en anden intellektuel måde. Og der er, der er mange, der mener, at buddhismen måske næsten er prototypisk en sådan øh, axial religion.
1: Ja. Altså, vi har eksempel, man taler jo i... om den aksiale tid, øh, ikke ja. også, eller, eller epoke, hvor de her ting begynder at boble frem mange steder. Ja.
2: Og det er måske øh, buddhismen den allermest typiske på, fordi det er en religion, der på mange måder lægger op til at være ny. Det er en ny tid i Indien. Øh, vi taler måske sådan omkring øh, det 5. århundrede før vores tid. Der er ingen, der aner noget som helst om, hvornår Buddha levede. Også nogen, der betyder, at han overhovedet har levet. Altså er det bare en litterær konstruktion. Okay. De fleste forskere vil nok sige i dag, at der har sikkert været en person... Øh, der blev tilskrevet titlen Buddha, som egentlig bare betyder den oplyste, ja. og øh, nogle legender, der beretter om, hvordan han var født øh, som en, en øh, kongesøn. Han levede i sus og dus i vild luksus, og fik ikke rigtig fornemmelse for det livet også bragte. Øh, da han så i ungdommen fandt nogle af udtrykkene for øh, lidelse, øh, alderdom, sygdom og død, fandt han ud af, at der også var en bagside til til den øh, luksustilværelse, han havde øh, lært eller blevet svøbt ind i af sin far, som gerne ville have, at han trådte videre i det royale fodspor. Og der følger man så i legenden, hvordan Buddha, øh, som han ikke hed nu, men først blev senere...
1: Hvad hedder han? Siddhartha? Han hed Siddhartha
2: fra Gautama-stammen, Gautama. ja. Shakyamuni. Hvordan han sådan har sin egen livs udfoldelsesproces, hvor han lærer noget omkring livet. Han følger nogle af, af datidens, skal vi kalde det, modkulturelle hippier, som gik rundt og, og var omvandrende af sketer. Øh, forskellige bodsøvelser, hvor han nærmest var, øh, var, var tæt på den fysiske død, inden han valgte at gå sin egen vej, satte sig under et træ og mediterede i flere år, inden den endelige oplysning kom, hvor han altså siger legenden øh, oplevede og erfaret alt, hvad der er været vide i dette liv, mening med livet, intet mindre, hvad virkeligheden var øh, be, øh, består af, og ikke mindst også, at han kunne se i, ind i både fortiden og fremtiden, og blev altså et prototypisk ideal for en ny, kan vi sige, mennesketype, øh, men samtidig også en form for guddommelig supermand, øh, som man både kunne ofre til og bede til, men altså også se som en rollemodel for hvordan man eventuelt selv kunne aspirere til at blive en, en Buddha. Og det var så det, de første disciple samlede sig om i, i klostervæsenet, for at have et, et kollektivt fællesskab, hvor de kunne forsøge at, at følge efter Buddhas
1: anvisninger. Det er nyt for mig, at du understreger på den måde, at han var... At det omstridt, hvorvidt han faktisk har, har levet, øh, at du kalder ham en legende, eller der er en legende om ham. Jeg tror det var relativt vel etableret, at den her Siddhartha-person levede, og var, det var i hvert fald sådan, jeg kan huske det fra gymnasieundervisningen i religionen, boede inde bag de her beskyttende murer i paladset, og en dag kom ud og så verdens lidelse, og, og resten af, om jeg så må sige, historie. Men, men, men det ved man reelt ikke. Altså, altså jeg, jeg sidder ved... og
2: kigger lidt over på mig gør og han ja. nikkede før. Altså, det, nej, det, det gør man ikke. Der okay. er så uendelig lidt, man dybest ved om den såkaldte historiske Buddha, som i øvrigt også altså, nærmest er en moderne konstruktion, fordi øh, i, 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 før det 19. århundrede, øh, hvor buddhismen sådan for alvor blev... Øh, er kendt i, i Vesten, øh, og der, der var der mange, der ikke overhovedet kendte til, hvad det var for en underlig øh, religion, og buddhister selv var måske heller ikke specielt interesseret i det. Det, at Buddha blev humaniseret og gjort til en person øh, med fokus på sådan en form for nærmest rationel, videnskabelig, spirituel forståelse af religion, det er en, en vestlig øh, okay. konstruktion, vil jeg sige.
1: Og jeg lavet en mental note, da du sagde, at han opdagede, hvad meningen med livet var. Det skal jeg spørge dig om lige om lidt. Det lover jeg også lytterne, jeg skal nok vende tilbage til. Fordi det er jo nok mange, der gerne vil vide, hvad den er. Men, men, men lige inden, øhm, så kunne jeg tænke mig at spørge til, altså, for en kristen er det meget vigtigt, om Jesus har levet. Ikke? Altså, fordi Jesus opfattes i kristendommen som guds søn. Øh, og, og derfor så kan man ikke bare sige At øh, det er en legende eller noget Men mit spørgsmål er Måske er det mindre vigtigt i buddhismen Om der faktisk har været den her person Fordi Buddha jo ikke på samme måde Er en gud Eller hvordan Det kommer lidt andet. Det på, kan man ikke hvordan. sige så nemt ja, måske ja, men
2: man, kan, man kan sige både over altså På ja. den ene side Buddha var klart en person et, et menneske en rollemodel, som man selv kan forsøge at træde fodsporne af helt ja, klart,
1: et forbillede, og, og det mener
2: alle buddhister i en eller anden forstand men, men Buddha er sådan set også meget mere end det og kan sagtens, eller, kan sagtens beskrives også som en form for guddom det ser man ikke mindst i den levende buddhisme i Asien altså, hvor der offers til og og, og bedes til Buddha, og Martin vil kunne give masser af eksempler fra Tibet også, hvor øh, skillelinjen mellem, mellem, hvornår øh, et væsen er et menneske, eller, eller mere end menneske, er, er langt mindre markant, end vi typisk øh, ser ja. i Vesten. Og derudover er der også, også idé om, at der ikke bare er én Buddha, men, men mange buddhaer, og mange yeah. typer af buddhaer, også himmelske buddhaer, og Buddha er natur inde i os selv, og sådan nogle ting. Så det er meget mere... Det er mere... Øh, det er mindre markant end, end vi har i de øh, monoteistiske religioner, kan man sige.
1: Ja, fordi hvis man slår op under buddhisme, så står der, at det er en, hvad, det er, som forberedelse til programmet, nemlig en ikke-teistisk religion. Øh, altså, teisme, troen på en personlig Gud. Øh, Jesus har gået på jorden. Han var inkarnationen af det guddommelige, ikke? eller ej Gud. Han var Gud. Øh, og, 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 og hvis det er en ikke-teistisk religion, så er det sådan lidt mere flydende. Altså, der man kan have Buddha-natur. Det er ikke kun Buddha, der er Buddha. Øh, er, er, er det en rigtig måde at forstå det på? Jeg fremler mig lidt her efter, efter noget, som er svært.
2: Jamen, det er rigtigt, og det er måske så også, fordi mange af de religionsbegreber og modeller, vi har til at forstå, også andre religioner, typisk er baseret på vores egen kendte protestantiske version af kristendommen. Ja. Og det der med en teistisk religion, eller ikke teistisk... Den er, den er ikke helt så, så skarpt opdelt, vil jeg vi okay. sige, når vi kommer til i hvert fald de østlige religioner. Ja,
1: ja. Nej. og det er nok også, som du siger, altså, forsøg, jeg gør her på at forstå ud fra den baggrund, jeg har vokset op i en, en kristen kultur, øh, hvor man jo ser verden ud fra det, og, og, og måske er det simpelthen ikke øh, noget, der ligesom mapper eller hvad man vil sige, på, på, på andre traditioner, men tilbage til det med meningen, fordi øh, det er jo det, vi gerne vil høre <laughs> om også i det her program. Hvad var det Buddha opdagede angående meningen med livet? Du må gerne fortsætte, Jørgen. Det, det er et meget
2: stort spørgsmål. Ja. Øh, altså, han opdagede øh, ikke mindst øh, den grundsubstans i eksistensen, som han tidligere havde erkendt, og som legenden jo lægger op til, at alt dybest set er øh, øh, bestemt af lidelse. Altså, din individuelle eksistens er dybest set lidelsesfuld, og det er jo noget af en påstand, men et eller andet sted kan man sige, alle... Af de større verdensreligioner jo sådan set påstår noget lignende, ikke, ikke på samme markante vis, men altså skal have et budskab. Der er noget galt, derfor har vi et produkt, der kan gøre, at du kan tage det til dig, for at du kan finde noget, der er bedre. Øh, islam kristendom, eller islam, kristendom i hvert fald siger, at der kommer noget, der er bedre efter døden i, i paradis. Øh, buddhismen siger så, at det er i denne eksistens, at der faktisk er noget rivende galt. Det brænder som en af siger, øh, ildpregningen. Det brænder i din egen eksistens, og dybt set også i hele den kosmiske øh, værensform, fordi du er underlagt det, skal vi sige, den eksistentielle trædmølle det er at skulle blive født igen og igen og igen. Altså sådan en, en, øh, en livsform, hvor du ikke bare kan træde ud, hvis du lever et nogenlunde normalt liv. Du skal have en bestemt form for erkendelse for at træde ud. Og det kan vi måske tænke, det er da meget fedt, at vi kan blive født igen og igen. Men hvis man har ideen om, at det er millioner eller milliarder af ikke bare som menneske, men måske som ko, eller som græsstrå, eller øh, i en helvedes øh, form, så er det måske lidt træls. Og jeg tror dybest set, ja. det jyske træls meget godt tilsvarer det øh, begrebe for, for lidelse. Ja, ja. Og så der altså en...
1: kunne være meget rar, hvis det var sådan en dejlig øh, liv, man blev genfødt til. Men når, når livet er lidelse i buddhismen Lignende, så, så, så er det træls at så blive genfødt igen, igen og igen fedt ind i til En
2: ny form for lidelse. Ja. Og, og, og der er så også mange moderne vestlige former der sådan piller lidt den der øh, lidelse ud af buddhismen, og måske lige også genfødselsidéen, og siger at øh, karma tankegang er sådan set meget rart i sig selv, men sådan klassisk buddhistisk og indisk tankegang er at karma altså når du handler, så skal du også modtage frugterne, der af, at det dybest set er det, der binder dig fast. Ikke bare til sådan en kosmisk genfødelse, men også psykologisk og eksistentielt, at det bliver et, et træls liv, fordi du dybest set ikke selv uh, har autoritet over dit eget liv, fordi du er, uh, er uh, fanget i dit eget liv, og dine begærer, der gør, at du bliver ved med at, at skulle leve igen og igen.
1: Det er vel ikke det, der er meningen, øh, som burde opdages, opdaget, at vi genfødes øh, igen og igen til et liv i lidelse. Meningen ligger vel i altså, det er at slippe.
2: Lige netop, ud. og det er jo det, han fandt ud af. En ja. måde at, at opnå det på. Ikke sådan, de, de ville Øh, asketiske bodsøvelser som de andre øh, omvandrende er sket, men sådan en form for blød øh, askese, som han fandt, at man faktisk som almindelig menneske, i hvert fald i klosterne som munke og senere også nonner, kunne leve i et kollektivt fællesskab, hvor man forsøgte at følge den vej ud af lidelsen så man altså kunne vende lidelsen til en indsigt, der gør, at man kunne leve et fornuftigt og måske endda med et moderne ord lykkeligt liv. Og hvordan gør man det?
1: Du siger Mild Askese. Øh, ja. hvad, hvad, øh...
2: Og her er det så måske, at det bliver en lille smule kompliceret, fordi der også findes rigtig mange former for buddhisme, og ja. klassisk buddhisme, og moderne buddhisme, og tibetansk, japansk og så videre. Og kloster, den største forskel måske mellem klosterbuddhisme og ikke klosterbuddhisme. Øh, klassisk buddhistisk klostertilværelse består af en hel masse regler om noget, du bør gøre herunder, ikke mindst øh, meditation og studier, nogle steder også havarbejde. Men at skæse også i den forstand, at du må forsage nogle ting. Altså der er ting, du ikke bare kan hengive dig i, som normale mennesker kan med komfort osv. Fordi det, siger klassisk buddhisme, er med til at binde dig. Altså du må faktisk forsage noget for at kunne forandre dig selv, for at blive et, et mere klarsynet væsen
1: er det rigtig forstået? og nu bruger jeg så igen øh, de psykologiske begreber, jeg kender til, men at, at, at vi er bundet på grund af det begær, vi har øh, efter succes, øh, materielle besiddelser, karriere, hvad ved jeg, og at vejen ud af lidelsen, fordi vi begær ting, som er midlertidige, ikke? altså vejen ud af lidelsen er sådan set at stoppe med at begære. Kan man, kan man sige det på den måde? Meningen er at, at slukke det der begær, og det er så
3: Altså, der, der findes jo... <coughs> altså, spørgsmålet er, hvorfor begæret opstår. Ja. Og så hvis man lige går sket tilbage i, uh, i sådan en, uh, en buddhistisk forståelse, så er uh, grundproblemet, er, at vi ikke... At, at den måde, vi oplever virkeligheden på, er ikke som virkeligheden faktisk er. Og grundkarakteristikum af den verden, vi laver i, det er, at den er forgængelig. Og Derfor er vi hele tiden, altså vi, vi bliver opmærksom på, apropos det der, når man er født, så når man bliver ældre, altså kroppen bliver ældre og begynder at fungere lidt mindre godt, man bliver syg osv., og, og så, så, så kroppen forgår, og, og livet forgår, alt der er født skal dø osv., og og så, så, så vi er på en måde ofte i gang med at prøve at undgå at blive konfronteret med, eller virkelig tage ind de faktum, at ting er forgængelige. Og grunden, fordi vi ikke altså den måde, vi har svært ved at opleve virkeligheden, som den faktisk er, det er, fordi der er to slags slør, som man taler om. Det er et kognitivt slør, som er netop som har at gøre med den forgængelighed, og det at alting er forbundet med alt andet, og man har en oplevelse af, at tingene er adskilte og stabile, og det de passer ikke så der et kognitivt slør. Og det er et emotionalt slør, som man kunne sige, et psykologisk slør, som opstår blandt andet af, altså at vi, vi leder efter noget, der holder fast i, som er stabilt, så vi kan stå fast. Mm -hmm. uh, og det kan man faktisk ikke. Uh, så noget af opvågningen består i at vågne fra den her drøm, hvor vi oplever tingene, som de ser ud, og vi tror, at de kan regnes med... Øh, og de viser design at de kan de faktisk ikke helt på den måde. Og der er forskellige former for buddhisme, som har forskellige opskrifter på den vej mod opvågning eller oplysning. Og en af dem, den, den klassiske, er øh, altså, groft sagt undertrygelse. Altså man skal af, man skal opgive, man skal... Øh, de der emotioner, øh, de skal bare væk på en måde. Også man prøver at bruge modgifter for eksempel. En anden er, at man bruger giftene som... Øh, Øh, og transformere dem til visdom så vredes visdomsaspekt set i sådan en øh, tibetansk buddhistisk perspektiv, de er øh, klarhed mm -hmm. det kan man godt mærke når man er vrede det er en fokusering i det så en anden form for buddhisme den, den siger man skal bare slappe af og lade helt være med at blande sig og så befrier tingene sig af sig selv og så vågner man langsomt af det og det er ikke så let, fordi vores vane, vores grundvane, er jo gennem mange liv, ved at så sige, opbygget til at være i den her verden på en bestemt måde, som på en måde vedligeholder den her øh, søvn, mm. øh,
1: vi laver i. Ja. ja, søvn, og du taler om at vågne op, øh, og Jørgen brugte udtrykket oplysning, altså, som jo er det, Buddha betyder, ikke den oplyste. Og det, men når du siger at vågne op, mm. så er det lidt det samme, eller hvad? Altså, hvor man ligesom ser gennem de der slør, det altså kognitive-emotionelle, man forstår, hvordan verden grundlæggende ja, er.
3: Ja, altså begge er jo metaforer, ikke også? Ja, ja. Så, øh, men, men altså en måde, at I taler sætter det her på, det er, at den måde, altså man kan vågne fra den her virkelighed på samme måde, som man kan vågne fra en drøm. Og når man drømmer, så tror man jo som regel, ikke altid, men som regel tror man, mens man drømmer, at den drøm og man er i, er virkelig. Men når man vågner, så er man ikke i tvivl om, hvad virkeligheden er. Og så er det postulat, at den her virkelighed er stadigvæk, vi erfarer den forvrænget, på grund af de her slør, som opstår af den grundlæggende fejl, at vi adskiller tingene. Så, øh, så den kan man også vågne fra, er så øh, postulatet. Ikke også? Og det er så, at buddhisme tilbyder en lang række forskellige metoder, hvorpå man kan komme dertil, siger de. Som regel tager de øh, uendelige øh, mange liv.
1: Ja, det, det, det er en lang proces, og det kan være, at vi skal snakke om det, øh, ikke de her uendelig mange liv, men det mere praktiske i, hvordan man er buddhist, hvad man gør, og måske især, Martin, hvordan buddhismen kom til Vesten, måske helt konkret til Danmark, mm. øh, fordi jeg kan forestille mig, at de her gamle tanker med måske en helt anden kosmologi bag end den, vi har i, i den her del af verden altså der, der må være noget der skuer der må være noget der ikke umiddelbart er kompatibelt hvordan har den import været, eller eksport alt afhængig af hvilket perspektiv man ser det fra af buddhistisk tankegods til, til Vesten været ja.
3: altså jeg tror specifikt i forhold til Danmark så vil vi måske kunne sige noget mere øh, specifikt eller konkret om, om, øh, om hvad der sker hvornår men, men altså man kan sige at den måde i Vesten man har kigget på buddhisme på generelt Øh, de er at man har taget noget af de og de er så den oprindelige buddhisme også ofte, ikke også men de man tror at den oprindelige buddhisme og de er filosofi og måske meditation mm. øh, men, øh, men ikke de der religiøse altså et de kulturelle rundt omkring de har man øh, ofte fra vestlig side set som bare kulturelle øh, stof, så i vestlig filosofi og vestlig psykologi er de et, et meget begrænset udplug af buddhisme man har taget til sig men samtidig er også i Danmark, ligesom i USA og i andre steder i Europa, både kommer sand og altså den japanske buddhisme, og tibetansk buddhisme, især i, i senere tid, og har fået uh, fodfæste på forskellige måder, hvor, hvor det er en, en rimelig ortodox form, som uh, bliver praktiseret og formidlet af, af lærer fra de traditioner. Mm.
1: Jeg tror, nu luftede jeg min fordom uh, i begyndelsen, og hvis jeg skal gå til bekendelse og måske være endnu mere fordomsfuld her, så kan I jo skyde dem ned, hvis I, hvis I mener, at det vidderligt er fordomme, altså det, det kommer fra den her karmiske dimension ved buddhismen, altså karmeloven, ikke? Altså du øh, handler, og så er der nogle resultat, et resultat af dine handlinger øh, med en tro på, at ens liv, ens skæbne i sidste ende er bestemt af de handlinger, man foretager. Altså man er sådan set på den måde ene afgørende for, hvordan det går i en i livet, det, det slår bare mig også som psykolog og med viden om de omstændigheder, der er rundt omkring et menneskes liv, som man ikke kan bestemme over som en utrolig stor øh, tilskrivelse af ansvar til den enkelte, og det har altid forstyrret mig lidt, fordi jeg synes, der er mange sådan øh, gode ting ved buddhismen øh, barmhjertigheden og sådan øh, også også askesen, mådeholdet og så videre der men, men, men det er som om, det i mine øjne, det er så her, det bliver en fordom ikke også, men altså, at det bliver sådan lidt en, et, en, en religion. Øh, man, man, man sender noget ud, og man får noget tilbage. Øh, er, er, det, er det en rigtig måde at opfatte buddhismen på, eller, eller, eller er det en, en fordom? Hvad, hvad vil du sige til det, Jørgen?
2: Jamen, det er jo ikke forkert at sige, at for eksempel karma-begrebet spiller en meget stor rolle i også traditionel asiatisk buddhisme, og, og, og nogen Buddhister vil da helt klart kunne anklages for en form for øh, regnskabsreligiøsitet, øh, hvor man tænker, hvis jeg gør det, får jeg noget tilbage. Øh, det kunne jo. man jo sagtens tilskrive oh. alle andre religioner også. Men hvor sige. måske
1: også man ser små øh, fattige børn i Indien og tænker, men, hvorfor skal jeg hjælpe dem? Øh, de er jo sådan set selv øh, årsag til deres lidelse. De har nok opført sig rigtig dårligt øh, i tidligere liv eller noget i den stil. Altså der ligger den der, at folk får en, som ligesom, de har fortjent. Klart, og det
2: vil man også kunne sige ved, ved andre øh, lignende systemer. Altså, ja. hvis jeg er gået mod andre, så kommer jeg i himlen, osv. Typisk vil man nok sætte det i en lidt større sammenhæng, hvor man siger, at det er rigtigt, øh, karma-tanken, øh, karma-mekanikken virker, men der er andre ele elementer, der gør det. For eksempel ikke kan betale sig at være dumt svin og egoistisk, fordi det også giver dårlig karma. Så der er forskellige niveauer, man kan sætte karma i forhold til at der er dens modvægt nemlig det at du også skal være god mod andre mennesker og skal tænke altruistisk og ikke mindst ikke egoistisk fordi øh, buddhismen er måske den allermest øh, eller den religion der allermest fokuserer på overskridelse af egoisme det er noget af det allermest centrale inden for buddhistisk øh, eksistensfilosofi kan man sige at der netop ikke er noget ego så det kan slet ikke betale sig at være øh, egoist hmm. Hvis du så spørger ind i lidt større sammenhæng Til måden den er blevet transformeret til Også i Vesten Det er rigtigt, det kan sagtens anklages for at være Og, og, og nogle gange kan man sagtens se eksempler på sådan typisk, hvad skal vi kalde det, neoliberal selvoptimeringsinstrumentalisme. Ikke? Altså, og, og det kunne jeg forestille mig, det er noget, du selv ikke er så voldsomt meget for. Jamen, jeg tror præcis, det er der, min, min anke kommer ind. Ikke <laughs> ja, også? Altså, ja. og, og det findes der masser af kritikpunkter på også ja. i dag, og ikke mindst fra buddhister selv. Altså øh, buddhister, der selv ser den der udfladende spiritualitet eller New Age øh, industrialisering, ikke mindst også af mindfulness og... Måden send er blevet brugt på i så videre. Det kan jeg øh, helt klart øh, sagtens øh, skrive med på i, i, på forskellige vis. Mm. Omvendt, hvis jeg lige så får du ordentligt, Martin. Omvendt vil, kan man sagtens også argumentere for, at også klassisk buddhisme, jamen det var en flok udstiger, der netop, fordi de var individer, altså nærmest opfandt den religiøse individualisme i forhold til traditionen, der var der i, for, i forvejen. Altså, der skal noget til for at forandre dig selv, for at du kan være med til at forandre verden. Altså, det er ikke tilfældigt, der også er mange moderne buddhister, der siger, at religionen var meget woke, fordi mm -hmm. den var simpelthen med til den positive side af det at være woke og øh, awakened. Altså, der skal faktisk, du skal give dig selv et spark i røven, en eksistentiel mavepumper, for at det faktisk kan tyde noget for dig selv og forandring af verden også. Så øh, buddhismen, ja, den er både stærkt individualistisk, men den er også meget kollektivistisk, og det er måske der, øh, det nogle gange ikke helt har fulgt med i flere forskellige vestlige transformationer af buddhismen.
1: Mm. Og det er jo selvfølgelig, det er også et forbehold, jeg synes, vi hele tiden skal tage, altså tale om buddhismen under et, altså jo til at tale om kristendommen under et. Der er stor forskel på øh, klosterbevægelsen i middelalderen øh, i Europa, og så amerikanske teleevangelister, som står... Altså, de, 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 men det er jo allesammen noget, vi kalder kristendom. Og tilsvarende divers øh, anser jeg, at øh, en, en, en religiøs tradition, som buddhismen er. Så, så det er selvfølgelig svært at tale om under et. Martin vil du ind med en kommentar før?
3: Jo, altså... Altså etik er meget centralt for buddhister. Ja. Altså, den, den rette livsvandring hedder det også på dansk. Øhm, altså, den måde, man fører sit liv på, er afgørende for, at man bliver genfødt som menneske, hvis man tager tanken med, men i det hele taget, man kan udvikle sig i de her liv. Så det, at man gør noget godt for andre, er sådan set øh, den de, øh, meget store del af meningen med livet, er at undgå skade, og hvis, hvor det er muligt, at hjælpe andre. Og især Mariana-buddhismen. Altså som er dominant i, blandt andet i Tibet og øh, i, øh, i Østasien osv. Altså, der er, de, der er de sådan set grundværdien. Så, så, så karma jo, men det betyder ikke, at altså, så kan jeg bare passe mig selv. Det er tværtimod lige præcis, fordi du kan forstå, at alle har det samme vilkår. Altså, ikke bare alle mennesker, men alle sansende væsener lider, ikke også? og ønsker at undgå lidelse. Så derfor forstår man andres, eller eller andet grad kan man selv se andres position og prøve at gøre noget godt for dem, hvis man kan.
1: Hmm. Og så tillader jeg mig så at stille det her øh, håbløst instrumentaliserende spørgsmål med udgangspunkt i det, vi lige har talt om her, nemlig jamen virker buddhismen så? Kan man egentlig gå til den øh, og spørge, hjælper den faktisk mennesker til at få et lykkeligt og meningsfuldt. Ja, Kommer man på, hvad
3: du mener med buddhisme? Altså, <laughs> ja. der, der er jo en, altså en af de ting, der sker i moderne øh, altså, fortolkning af buddhisme øh, nogle gange, især når de møder videnskab, det er, at buddhisme bliver redu reduceret til meditation, og så bliver meditation reduceret til mindfulness, som er en ret specifik øh, praksis eller element i buddhistisk meditation. Og så måler man de efter sådan farmakologiske principper. Så hvis vi, hvis vi tager moderne mindfulness, og vi siger, at målet er at lindre noget, at nogle af de psykiske øh, lidelser, folk går rundt med, altså stress, angst og depression, så tyder de på, den forskning, der nu er lavet, øh, at de har en, en moderat gavnlig effekt på nogen. Øh, en effekt, men, men nogle undersøgelser tyder på, at de måske er svarende til øh, gangsbehandling. Og så kan man sige, at det er jo en meget positiv ting, fordi det er noget, man... Altså, det lige ligesom lærer øh, lære folk at fiske, ikke også? Altså man giver folk et instrument, eller en, 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 en teknik, som de kan jæbe til at lindre nogen, eller i hvert fald navigere bedre i de udfordringer, at liv medbringer. Øh, men hvor meget buddhisme der er i øh, den moderne mindfulness, som man lærer på øh, biblioteket i Brande, for eksempel, øh, det de, de, det kan man diskutere. For mange buddhister øh, er de øh, et problem. Altså de ser, at der er for lidt etik, der er for lidt øh, af, af, altså, af, af der følger med. Og derfor synes de, at, at man har mistet øh, både formålet med at vågne i sidste ende. De bliver til sådan noget, at jeg skal bare have det rimelig godt med mig selv. Øh mens øh, andre buddhiste, Dalai Lama for eksempel, øh, siger, at altså, hvis nogen synes, de kan tage noget fra vores øh, tradition, fra vores religion, øh, som de øh, synes, de har gavn af, jamen, wonderful. Mm. Det må de andet bare gøre, fordi det er jo bare godt, hvis livet så bliver mindre. Men de skal ikke komme tilbage og kalde det for buddhisme. Så okay. buddhismen er godt som de er, altså i den forståelse han har, øh, men øh, men vi skal ikke. De behøver også ikke laves om på. Men man må gerne tage noget og kalde de, altså sætte de sammen med noget helt andet New Age forestilling af kristne. Wonderful.
1: Hvordan skulle vi egentlig optegne billedet af den gode buddhist? Den, som måske med en vis sandsynlighed vil undslippe det her uendelige hjul af genfødsler til nye liv med lidelse og kunne få buddha natur Altså, hvordan... Ja, det er måske Buddhas liv, som du lavede for med at fortælle om, Jørgen, der, der er forbilledet eller forlægget Men hvis vi skulle tale om verden i 2023, findes der personer, som vi kan pege på at sige, du lever som en god buddhist?
3: Så er der stillhed. <laughs> det kommer an på hvad du mener med anbudstegn også. Ja, ja. Altså, altså, jeg vil sige, jeg ved ikke om spørgsmålet er, 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 øh, er så relevant. Altså jeg, for, for mig vil det være altså det relevante spørgsmål er altså er det menneske, der menneske lave som gode mennesker, ikke også. Okay. Og buddhisme er en måde at orientere sig altså eller nogen form for buddhisme, alt efter hvilken tradition man hænger sammen med, og alt det der er der er rigtig store forskelle, og hvor man er i sit liv, og hvad man har for omstændigheder. Så kan man lade sig at inspirere af rigtig meget fra buddhisme, og så kan man sige, Nå, så er du en god buddhist, men det er ikke det samme som, <laughs> altså, at der er en tjekliste, og hvis bare du laver op til de, så er du en god buddhist. Altså, jeg tror, hvis du spurgte dig om så ville han sige, det vigtigste er, at man har et godt hjerte og, og vise det i sit daglige liv. Øhm, og så er man et godt menneske, og de er gavnlige. Og de med natur er bare en lille ting. Altså Buddha natur siger de traditioner inden for buddhisme, og ikke alle buddhistiske traditioner siger det på den måde. Men at Buddha natur er noget, alle sansende væsener altid allerede har. Man kan ikke miste de. Man, har, man kigger bare i den forkerte retning, man har mistet kontakten med de.
1: Men det er jo en virkelig interessant måde at svare på. Altså fordi hvis man spørger... Øh kristne. Så vil sige, en god kristen, jamen det er en, der tror på Jesus. Mm. Øh, en god muslim, det er en, der overholder de muslimske ikke. osv. Men nu siger du, Martin, en, en god buddhist, det er egentlig bare et godt menneske. Mm. Så en, en kristen kan være en god buddhist, en mm. muslim kan være en god buddhist, en yeah. ateist kan være en god buddhist, hvis man øh, handler ud fra, ja, sit hjerte som øh, et eller
3: altså der er sådan nogle formelle ting, ikke Der er nogle gange, man siger, at man er kun buddhist, hvis man har tager tilflugt altså det kan vi snakke om, hvad det betyder, men altså i Buddha, Dharma og Sangha, ikke også? altså i Buddha, altså den spirituelle lære, og de linje, og altså hele de der øh, vifte af forskellige Buddhaer, hvis de er den slags buddhisme men, men man sætter sin lid til, at der er nogen, dem, som kan vise vejen, det er sådan set uh, tanken, ikke også? Og, og Dharma, det er, at der findes altså, en metode, eller en, en tilgang, som kan hjælpe en, øh, som gør på gavn, og, og den vil man følge, eller altså prøve at følge, så godt man kan. Og så de er så munkene, eller de mennesker, man hænger sammen med, som er på vej sammen med en, som man har brug for som støtte og inspiration. Og hvad vi så hvis man ikke har taget tilflugt, så er man ikke buddhist. Og tilflugt er noget sådan, det er jo et indre fænomen. Det, ikke, det handler ikke om ritualer, det handler om, hvordan forholder jeg mig til. Den mulighed at forholde sig til sådan en inspiration, der, der for eksempel i det her tilfælde så kommer fra Østen. Dalai Lama siger altid, når han underviser i situationer, hvor der er en, en, en stor, større gruppe folk fra ikke-historisk buddhistiske områder, end han er i, i Danmark. Han bruger altid en hel del tid på, også når han skal give buddhistiske belæringer, øh, til at snakke om, at det er vigtigt, at man ikke konfronterer til buddhisme, men respekterer og bruger den, religion, den religiøse kontekst, man er født ind i. Og så siger han, at der er nogle få i jer, der måske allerede er konverteret, eller for hvem de er der rigtige, og de er rigtig fint, og de er godt, men i andre lad være. Fordi de skaber en ny identitet, som bliver endnu et lag af komplikationer, som man på en måde skal komme forbi. Så, øh, så han vil også nok sige, at i sidste ende, når det de gælder, at vågne er så er de kun buddhist med der. Anno ikke også. Men du, ja.
2: du vil også kunne finde eksempler fra militante buddister i Myanmar og Sri Lanka mm. i dag, som vil sige muslimer for eksempel, det kan sgu aldrig blive gode ja. buddhister. Mm. Det er nok mere undtagelsen, vil jeg sige, i sådan hele verdens religionshistorien, fordi mm. buddhismen sådan meget generelt kan sige sig at være en meget inklusiv religion. Altså den har blandet sig med lokale religioner og findes også i dag, altså i Japan og er der mange, der, der både er sentuer og buddhister, og måske bliver gift i en øh, kristen kirke og er medlem af en ny religiøs bevægelse og Nepal, hinduisme og buddhisme flyder sammen, osv. osv. Så mange buddhister vil måske ned der bare pege på, ikke så meget det formelle ved den institutionaliserede religion, men sige netop, jamen, hvis man er et godt menneske. Og i øvrigt vil mange buddhistiske mester heller ikke, jeg har i hvert fald selv spurgt ind til flere sådan, for ligesom at høre dem selv sige, at de er Buddha. Det, det er meget svært at til at sige. Altså, det er en buddhistisk dyd, at man heller ikke skal ophøje sig til for meget, altså at sige, jeg er Buddha. Uh, der er også en idé om, specielt i, i Mahajana-buddhismen, at man faktisk venter med at træde ind i Buddha-tilstanden, til man har hjulpet alle andre på vejen. Ja,
1: det er måske noget, man gerne vil have, et andre siger om en. Så man ikke lige, netop, sig. lige netop. Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor vi leder ja, efter svar på meningen med det hele i buddhismen. Uh, fordi jeg ikke ved nok om den tradition, men jeg synes, jeg er blevet meget klogere allerede ved at tale med uh, Jørgen Boop og Martin van Beek, begge fra... Aarhus Universitet, øh, lektor i henholdsvis religionsvidenskab og antropologi. Så ret lækkert, Christoffer Heidehøjer. Du er ikke øh, lektor i noget, men øh, du plejer alligevel at komme med en kritisk kommentar. Har du en til buddhismen? Ja, man kan godt spørge
0: noget, selvom man ikke er lektor. Altså, ikke Jeg kan godt tænke mig at spørge, om buddhismen <clears throat> har et bud på den her stigende mistrivsel, man ser. Måske især i Vesten, men måske også i de lande, hvor buddhismen er mere en traditionel religion. A er der bud på hvordan vi får et bedre liv. Jeg ved godt, der er lidt modstand mod den øh, idé om, at det bare, så bliver det bare meningsfuldt. Men har buddhismen nogle tanker? Har Dalai Lama sagt noget om den stigende mistrivsel? Hva, hva, kan I komme med nogle, øh, nogle tolkninger på det?
2: Altså man kan jo sige grundlæggende, så, så var buddhismen i sin klassiske form jo sådan set også en form for coping-strategi for øh, grundlæggende eksistentiel lidelse. Så man kan sige, at platformen er der der i hvert fald. <laughs>
0: <laughs> ja, ja.
2: Altså, det, det, det var en øh, coping mod øh, den lidelse, som, som Buddha påstod, øh, vi dybest set var svundt
0: ind i. Men er det så bare selv at det? Eller hvordan skal... Øh, hvordan kunne man adoptere det ind i den ja, stigende mistrivsel?
3: Altså fordi... Altså... Det er en, uh, en country-sang, som hedder Looking for Love in all the wrong places. Og man kan sige, at grundproblemerne i Vesten er, og de, de er jo der lader man vel ikke bruge det her eksempel, men, men det er jo, at vi were looking for happiness in all the wrong places. Altså, vi, vi leder efter lykken uden for os selv, i genstande, i oplevelser, i, altså, øh, ikke også? Og pointen er ikke, at det må man ikke, eller det de, 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 altså, de er ikke relevant overhovedet, men, men var i lykke, kan kun findes ind i en selv, altså de, de er en måde at forholde sig til virkeligheden på, mm. og jo mere man øh, kan slappe af, altså apropos svends øh, dejlige øh, <laughs> stå fast og gå glip osv., altså rigtig meget er, de, er det en samme altså eksistentielle holdning, som, som faktisk kan give en langstør frihed, og det er friheden, altså det er sådan set er hemmeligheden, og friheden kommer delvist gennem afkald, så afkalder ikke, nu må jeg aldrig drikke et glas rødvin mere, men at forstå, at de glas rødvin, jeg drikker, det er ikke der lykken er, altså i, det, i de forbrug eller i den oplevelse. Og, og meget mistrivsel kommer af, er mit bud. Altså jeg kan jo ikke, vi er jo to gamle hvide mænd, vi skal ikke tage det på buddhismens vegne, mm. men, men hvis jeg skal komme med et bud, så er noget af den øh, mistrivsel, jeg selv oplever for mig selv, og også ser på øh, mange af de øh, studerende og andre mennesker, øh, jeg møder, den kommer af, at man på en måde bliver stillet en umulig opgave i vores meget privilegerede danske samfund, og det er, at du har du har alle muligheder. Du kan vælge frit. Der er ikke nogen reelle udfordringer lige nu for at få mad på bordet, eller tøj på kroppen, eller tag over hovedet. Så du får på en måde at vide, hvorfor fanden er du ikke lykkelig? Og, og du... De billeder, du får, de forbilleder, du får, de handler sammen om oplevelse og akkumulation og forbrug. og altså, Når man har mødt til mange millionærer og nogle milliardærer, og jeg har mødt en del, øh, <laughs> så mærker man, at de er lige som os alle andre, og de er ret ulykkelige. Og, og de, de, de er jo ikke, fordi de er mere ulykkelige nødvendigvis end andre, og de hjælper også at have penge, så de ikke får bagatelliseret de Men man kan mærke, at det var ikke der, lykken var.
2: Jeg tror også mange buddhister måske vil pege på at det er rigtig sundt med en sådan grundlæggende eksistensanalyse og måske lige frem en dag momentan øh, nævlebeskuene som som kan være ganske sund men ikke i længden og at man skal passe på måske med at skrave for meget ind til en form for autenticitet, som dybest set ikke er der, fordi det er noget, der forventes af, at vi skal performe autentisk som, som individer. Så jeg tror, mange buddhister vil pege på, yes, godt med individualisering, men, men husk også at være som, jeg ved, et yndlingsudtryk hos dig, verdensventhed og, og det kollektive, fordi buddhismen er altså også en kollektiv religion. Det er ikke altid, det skinner så voldsomt meget gennem i den
3: vestlige transformation. Man kan også sige, at altså, hvad er meningen med livet? Ikke? Altså, er det, at den, der har mest, når man dør, har vundet? Altså, der går i, altså hvis man har været tæt på nogen, som dør, så man lærer man ret hurtigt, hvor meget af de, man, de mennesker havde akkumuleret af ting omkring sig, er fuldstændig meningsløst inden for fem minutter. Mm. Ikke også? Og så kan man spørge sig, hvad er det, der var meningen med, at det der anstrengelse?
1: Det kan være, at vi skal dvæle lidt ved det, du var inde på her øh, lige før, Jørgen, nemlig forholdet mellem buddhismen som en individuel praksis, altså hvor enhver jo, så at sige, kan gå i gang med at, at læse om buddhismen og meditere og <laughs> forsøge at gøre de ting, der bliver beskrevet, men, men det er jo altså også en kollektiv praksis, og det er også en kollektiv identitet og det er en lang kulturel øh, tradition, altså fordi jeg har sådan forskellige steder her skrevet ned altså jamen, hvad er, hvor er det politiske henne i buddhismen, hvor er fællesskabet i buddhismen så kan du prøve at udfolde den dimension af det så det ikke bare er den her vestlige adaptation, hvor det bliver jeg bliver buddhist for at få mest mulig succes og blive lykkelig, altså fordi så har jeg forstået at man virkelig har misforstået det
2: Ja, buddhismen har igennem hele sin historie været social, mm. kollektivistisk, sådan set også politisk. Altså den har været understøttet af de hærsker, øh, der har været i de forskellige øh, kulturer, ligesom buddhismen. Altså, har, har kørt et par løb med både hersker, men altså også lægfolk. Der er sådan en gaveudvekslingsprincip, øh, så der er med til, at øh, lægfolk får noget tilbage, når de giver offringer, øh, madvarer, eller medicin, eller øh, penge til munkene, så får de god karma eller belæring. Altså en form for kollektiv system, der understøtter øh, hinanden. Så det er en meget væsentlig del af, af buddhismen i Asien. Når den så bliver transformeret, og det sker jo altid, når religioner bliver, øh, når de vandrer og rejser i tid, jamen så transformerer de sig. Det skal de gøre, og de skal tilpasse sig. I Vesten har der måske været en tendens til, sådan i dens forskellige bølger, at individualisere den, og måske også psykologisere den, og dermed også skrælle nogle lag af. Nogle kulturelle lag, som måske ikke nødvendigvis har været det, der har været mest oplagt at få med. Altså man taler i Vesten nogle gange også om, om ligefrem om sekulær buddhisme, fordi man har vil skrælle nogle at man siger, det er ikke relevant i moderne, vestlig, videnskabelig gjort øh, verden. Og der er måske nogle gange også det sociale fra, og i hvert fald også det politiske. Det er så vendt tilbage, ikke mindst i USA, nu hvor ikke mindst øh, de forskellige... Øh, rasediskussioner har gjort, at også diskussionen omkring buddhisme er blevet vendt op og ned, og nu nævnte du hvide mænd før, altså white privilege er noget, der meget ofte bliver diskuteret nu, også i, i, i buddhismeforskningen. Altså som udtryk også for, at har at, 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 at det været sådan en form for vestlig, usund vestliggørelse, netop at fokusere for meget på individualisering og rationalitet og det videnskabelige, og så har man Skåret alle ritualerne væk, alt det kulturelle, alt det øh, kollektivt ved øh, religionen. Og mm. det kunne der måske
1: være en pointe i. Det bliver det sådan en wellness-teknik, øh, ligesom alle andre wellness-teknikker, vi har i forvejen. Øhm, der kommer ind inden for en overskuelig fremtid, må vi regne med til at ske noget, i hvert fald med den tibetanske ren af buddhismen, fordi Dalai Lama er en gammel mand. Det kan vi godt tillade os at sige. Du er nækker om at Kan du huske, hvor gammel han egentlig er?
3: Han er 87. Ja, jeg var lige ja. sammen med ham i oktober i Lamsana, der hvor han bor. Ja. Og han er meget død, og han okay. har et knæ, men, men han er også stadigvæk ret frisk. Okay,
1: så vi ved selvfølgelig ikke, hvor længe jeg han kan gå tid. Det kan være, at han bliver lige så gammel som Lise Nørker, og det vil jo være mm. skønt. Men, men, men hvad, hvad vil der ske, når, når han dør?
3: Jeg ja, er ikke. Altså, vi har lige fået en, en fin bevilling. Cameron Warner, en af mine kolleger og, og jeg og to udenlandske uh, kolleger, har fået en bevilling til et netværk om, uh, hvad der skal ske med Dalai Lama, når han, uh, altså den overgang til den næste, ikke også? Altså, historisk er det sådan, at når en Dalai Lama dør, så er det en periode, hvor, hvor der ikke er nogen Dalai Lama, og, uh, og, og den, det, han er, bliver genfødt i en ny dreng. Formålige. Han har sagt, at det kunne også være en kvinde, mm. hvis det var de, der var mest gavnlige. Altså, og om der overhovedet skal være en, en Dalai Lama, de, de kommer an på, om den institution stadigvæk er nyt i. Så han, han siger ofte, at det er Tibetan, der sådan set bestemmer, om den institution skal fortsætte, og hvordan han nøjagtigt kommer til at se ud, så siger. sige, de, de kommer an på, hvad der, hvad der er mest gavnligt. Men kineserne er jo meget interesseret at få fingrene i den proces, og øh, ligesom jeg har gjort med, med Panchen Lama, øh, som stadigvæk øh, som, som kineerne har prøvet at opbygge som øh, en stor politisk leder i, øh, i Tibet. Og, øh, og den øh, en anden pantillam, som Dalai Lama havde øh, anerkendt som den rigtige inkarnation, han, han er forsvundet. Og Amnesty snakker om ham som den yngste politiske fange i, i verden. Ja. En af hvor han er. Han forsvandt i, i 95. Ikke om vi skal tage det her. Men, øh, så, så kineserne er allerede i gang med at arrangere, kan man regne med, hvordan de vil håndtere den proces, Vi vil insistere på, at de altid har været dem, der har bestemt. Ja. Samtidig er øh, folk omkring Dallalama selvfølgelig ops på, at der kommer noget øh, information om, hvordan han selv siger, fordi han kan selv bestemme langt hen ad vejen, hvordan det foregår, øh, hvad det skal ske. Og, øh, og forskningsprojektet handler netop om, at, at Kigge nærmere på, hvordan, hvordan formeller man sig på de, hvad tænker man om de, og hvordan kommer de så til at ske, når vi kommer der til det?
1: Det lyder utrolig spændende, fordi jeg sidder jo og forestiller mig, at det må være et øh, risikabelt træk for det nuværende Dalai Lama at sige, jamen det kan blive en dreng, eller det kan blive en pige, det afhænger af, hvad der er nyttigt. Det kan være, at der ikke skal være en ny Dalai Lama, det afhænger af, hvad der er nyttigt. Altså og lade det være så... Diffust. Er det ikke opskriften på en politisk fiasko for en religion? Altså det der med magtoverdragelsen fra en generation til den næste, skal det ikke være fuldstændig deklareret på forhånd, hvordan den skal ja, foregå?
3: Altså, altså han har sagt, at han vil, han vil øh, øh, forholde sig til spørgsmål, de gerne udtale sig om, de, når han bliver 50, og det er okay. tre år. Og det er udvalg i gang, og der er diskussion i gang ved i, øh, i, i eksilregering og så videre. Også, så det bliver ikke tilfældigt, og der, der, der er også nogle ting, som allerede er forberedt, kan man være helt sikker på.
1: Vi kunne garanteret lave en helt udsendelse kun om Dalai okay. Lama og den del af det, men det må blive en anden god gang. I dag skal vi bare runde af med listen, som er vores vanlige afsluttende element i programmet. Tre gode grunde til at leve fuldstændig asketisk. Kan I som kender af buddhismen formulere tre gode grunde til vores lytter, hvis de er blevet inspireret og vil være asketer? Jørgen, har du input til det, eller er det, en, er det en dum måde at stille det op på, måske?
2: Nej, det er da meget fint. Jeg fik bare ja. at vide, at jeg lige skulle overveje, hvad en grund til at blive buddhistisk munk. Ja, Så jamen, tænkte, det må du også jeg tænkte lidt gerne. mere sloganagtig. Ja.
1: Stay woke, be
2: Buddha cool. Uden at være <laughs> identitetsfaticist. Fordi jeg mener, der er en pointe i både det her med, den eksistensanalyse er meget sund, men altså, at det også skal hurtigt blive perverteret ind i en sådan samtidig identitetsfaticisme, som jeg synes, vi nogle gange ser.
1: Ja. Så øh, stay woke, be Buddha cool. Ja, og jeg, så
2: øh, synes jeg også, det klart også taler ind til andre øh, samtidsidealer, øh, vi har omkring øh, bæredygtig øh, mm. livsform eller bæredygtig øh, religiøsitet. Altså, øh, det giver mening, ja. Der findes mange forskellige former for øh, klostertilværelse selvfølgelig, men, men sådan noget som manglende, manglende overforbrug, øh, manglende konsum og... Øh, manglende overspisning af kød og manglende øh, overforbrug af energi osv. Det kan du se rigtig mange eksempler på inden for øh, buddhistisk klostervæsen.
1: Der var plads til mange mennesker på jorden, hvis vi levede på den måde i hvert fald.
2: Det kunne være et andet perspektiv, ja, ja. Og min tredje ja. idé er så, eller øh, ideal er det måske øh, asketisk nydelse, og der kunne jeg måske også godt forestille mig, at du kunne øh, øh, vinke den af med... Øh, øh, Smil på læben der. Ja. Altså, nyttigheden er også at tænke på øh, Asgesen som en relevant livsform. Ikke nødvendigvis sådan permanent, men herunder også det at se nyttigheden af, at det faktisk er relevant også at kede sig, eller ikke hele tiden at skulle optimere sig selv ind fra sådan en instrumentaliseret øh, livsform, som nogle gange bliver presset på, Individerne. Der tror jeg sådan set, det en asketisk klostertilværelse. Om ikke andet, så bare en kort periode er meget sund. Ikke mindst måske også for unge mennesker, der kunne være lidt offline en gang imellem.
1: Du sælger det rigtig godt. Tak for de tre. Ja. Martin, har du noget at supplere med?
3: Altså, jeg har måske noget, men, men ikke tre. Øhm, altså, helt lavpraktisk. Altså, hvis man er øhm, på det sidste munk, så behøver man ikke spekulere på, hvad man skal have på næste dag. <laughs> og øh, jeg tror, det er de fleste traditioner i hvert fald, man behøver ikke spekulere på, hvad man skal spise til aftensmad. Nej. Øh, men altså, de det der med, der altså, det kommer jo an på, hvad man mener, men altså, jeg tror, at en af de ting, der er øh, misforstået ofte i, i samfundet i de almindelighed, det er, at man har ikke opdaget endnu, at friheden ligger i afkald. Altså, og det lyder så lidt preachy også, men, men de her mener, de er simpelthen, hvis du ikke hvis du går glip, altså hvis du slipper øh, at skulle være med hele tiden, ja, du får så meget tid og frihed, og du behøver ikke være hele tiden orienteret om alt. Og det er ikke det samme, som at sige, at du kan bare være ligeglad. Det er noget andet. Øh, men men en, en, en forenkling af den måde, vi forstår et godt liv på, vil være til gavn for øh, alle, øh,
1: er jeg sikker på. Tusind tak begge to for jeres input, både til listen og selvfølgelig til samtalen om buddhismen, både historisk og aktuelt her i dag. Du har lyttet derude til Brinkmanns Brix, og det var altså med Jørgen Boer, der er lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet, og Martin van Beek, som er lektor i antropologi også på Aarhus Universitet. Til Kristoffer Christoffer Heide Højer og jeg, Svend Brinkmann, siger tak, fordi du lyttede med. Vi sender igen om en uge. Skriv gerne til brinkmannsbrix med ris, ros eller gode indfald til nye udsendelser. Og dem kan man finde flere af i DR Lyd. Tak for i dag. Jeg håber, vi kan det næste
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.